0: Hola chicos, buenas tardes. Aquí estamos más una vez con la mega triada podcast. Hoy con Guillermo, Ferran y Cristian Jiménez, que aún no puede hablar, pero hablará en breve. Y hoy con tema de fútbol. En este...
1: Yo creo que a de los futbolistas que le ha puesto le suenan de, de oídas. ¿eh? A mí que todavía sí. ni... mí sí. no, no, no sabe ni quiénes son. No, es decir, yo, yo creo, personalmente, que sin duda el mejor jugador brasileño de esa época de los 90, que haya jugado en, en España al menos, sin duda es, para mí, es Romario. Romario, ¿no? Nada. Mira que yo, precisamente, no soy del Barça, pero tengo que decir que ha sido de los mejores delanteros que he visto jugar. Pero hace
0: sí. poco tiempo, ¿verdad? Recuerdo, sí, sí. Romario ha quedado temporada 93 y creo que después de la Copa de 94 se fue. Y después volvió a España, pero para jugar en Valencia, para el equipo de Valencia, una temporada también.
1: A el ver. Romario del Barça no, eh, no se entendió bien con Luis Aragonés, y además estaba ya demasiado afectado por el tema de las fiestas. Pero creo que el, el Romario del Barça, que creo que estuvo dos años, me parece. Eh, o tres, bien, no
0: pues... Sí, puede ser, entonces de 93, 94, 94, 95. Porque después Romario se fue a Brasil a equipo de Flamengo. Y bien, a ver, en Brasil todo, todo lo sabemos como, todo no, pero la milla habla que Romario le gusta mucho la noche, las fiestas de todo esto. Y también el tema de entrenar, que no, no le gusta mucho entrenar porque como tiene dominio de, de, de la área, como toca, como un delantero, Fala, mira, no, no necesito tener yo, yo lo sé que tengo que hacer. Pero de hecho, en Brasil hablamos que la Copa de 94 de Estados Unidos, quien ha ganado fue Romário Bebeto. Mucho más por Romário de un partido de Brasil y Holanda. 3-2 Brasil, do que otras cosas más. Entonces, yo, yo estoy de acuerdo con Guillermo y, y Romário a mí es un um Es un, crackazo, un crack que, y Romario ha jugado... Y y, 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 se, y se fue al chilero de... de, de, de Gustavo está...
2: Todos,
0: todos los trenes conectados. Entonces, es decir, el tema este de, de Romario me, me salió muy bien. Y, y en esta misma época, ¿ha tenido algún delantero español que, que hacía frente a Romario o, o no?
1: Yo creo que ya estaba jugando Raúl, me parece. Que creo que sí. estaba uno de los mejores delanteros también de la historia. ¿Raúl? Raúl.
2: Sí, Raúl. De ya, Raúl del de Madrid Sí,
0: este mismo. Yo ¿Tú creo tú tú que ha empezado, empezado en equipo principal con 17 años, ¿no? O un poco más. Era muy
2: goleador. Yo, yo creo que tuvo una época, pero no en toda su historia. Como, por ejemplo, Romario. No, a ver. Decir, Romario precisamente es
1: un delantero que tuvo ciertas épocas ¿eh?
2: o sea, Sí, sí, pero me refiero a que cuando estuvo fue súper intenso y el tío tiempo. de hecho cuando estuvo en, en Barcelona eh, salía de fiesta y se, estaba demostrado que cuando salía de fiesta y cuanto más contento estaba, más goles metía y más espectáculo daba
1: No, bueno es, 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 está la anécdota creo que fue con, con Chris me parece Jugaría que fue con Cruyff, no sé si fue con Cruyff o si fue con Luis Aragonés, pero me parece que fue en el Barcelona, que eran los carnavales en Brasil, me parece, y se quería ir de fiesta a Brasil, a los carnavales. Y le cogió y le dijo me voy a ir a los carnavales. No, no te puedes ir porque tenemos partido y tal. Bueno, eh, ¿qué pasa si cojo y te meto tres goles antes del descanso? ¿Me puedo ir? Sí, sí, te puedes ir, pero no lo vas a hacer. No, no, no te preocupes cogió, metió los tres goles antes del descanso, pidió el cambio, le dieron el cambio y el dios se cogió y se fue a Brasil de fiesta.
2: Es un brasileño como toca. Primero cumple y después se va de fiesta.
1: Sí, sí, esto es.
0: Y además Romario tiene una, una ventaja que, que no bebe, por ejemplo, cerveza, vino, entonces salía de fiesta pero solo tomaba, por ejemplo, zumo de uva y zumo de alguna cosa y agua, entonces para otro día estaba... Es decir, podía tener sueño, pero estaba apto para, para jugar y para todo esto. Diferente de, de Ronaldinho, ¿no?
1: Pero un ron
0: Sí, sí. Pero, pero a ver, Romario fue goleador en Brasil hasta los 37, 38 años, o sea, que estaba persiguiendo una meta de, de tener mil gols mil en la carrera y logró. Entonces, también hay que a un chico bien. Que tiene... Ya, lo que
1: pasa es que, bueno, hay que decir, sin ánimo de que nadie se me ofenda, que el, el campeonato brasileño eh, es una liga con un nivel más bajo, sobre todo a nivel defensivo, de lo que son las grandes ligas europeas. Ah, Especialmente bien. a nivel defensivo.
0: Sí, 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 ese, ese es un punto que, que me gustaría, porque como, como, como brasileño... Lo veo el fútbol brasileño malísimo, malísimo. Y, es decir, mirando un partido, por ejemplo, uh, a primera hora estamos parados por tema de lo que toca, pero antes, es una diferencia eh, abyssal, ¿sabes? Un fútbol europeo con un fútbol brasileño. Y además estamos muy, muy detrás de, de todo como toca. Entonces, ¿o ¿qué pasa con eso también, Guillermo? Es que cuando los futbolistas ya están, por ejemplo, con los 35 o 36 años, se van a Brasil otra vez para empezar a sacar pasta, porque lo pagó mucho. Y no tienen, por ejemplo, defensores, por ejemplo, de alto nivel. Y tampoco mediocampistas. Entonces, es mucho más sencillo y mucho más fácil de, para un futbolista que está acostumbrado a un fútbol más pegado, como fútbol español, fútbol inglés, o que sea. No, no digo francés, eso, eso porque...
3: es lo que le echaban en cara a Pelé, ¿no? Sí, sí. Nunca había salido de.
0: Exacto. Para los
3: mundiales se la sacaba,
0: pero. Exacto. Pelés se ha jugado, creo que por último en Cosmos, un equipo eh, americano. Sí, Estados Unidos. Pero se quedó la vida en Brasil. Y, y, a, y a ver, una cosa que las personas di dijeron mucho por ahí es que la jinga brasileña no tenemos más. O sea, antes como tenemos futbolistas que. Lograban muchos triples no lo sé, muchas cosas bonitas, por ejemplo. No se hace más porque el fútbol se cambió de una manera de que nosotros, brasileños, por ejemplo, digo, por, por cuando miro un partido brasileño, la selección brasileña, es un, un partido mucho más de fuerza, de toque de, toque de, de, de canto, de otra cosa, do que, ¿sabes? Un, ¿Cómo dices? Un, Jugar bonito sí. es
1: un poco pero, más Luis, también, La Jinga 94. La Es porque
3: técnicamente la gente se, se va a Europa porque hay más dinero. Pero no, sí, más dinero,
1: pero aquí son dos cosas. Son dos cosas. Uno es el estilo histórico de Brasil, que es lo que está hablando Luis, que es el, la Jinga, que es este juego un poco eh, de desborde, de hacer cosas de locura, de quiebros, de regates. Eso se ha perdido desde el Mundial de 94 en el que ganó una Brasil jugando al estilo más europeo. Porque sí. todos los jugadores importantes de Brasil jugaban en Europa. Es decir, un, una selección en la que tus centrocampistas juegan como si fueran alemanes o italianos. Eh, Mauro Silva, el, el capitán que nos recuerdo Dunga, lo mismo. El, nombre. Dunga, el capitán Dunga. Exacto. Eh, eran jugadores absolutamente de corte europeo, en cuanto a forma de jugar. Es decir, no había un centrocampista con un juego eh, vistoso, espectacular, eh, ni siquiera el, el media punta. El jugador que más destacaba a nivel de hacer alguna diferencia a nivel de juego eran, curiosamente, los laterales. Me encantó Giorgiño en ese mundial, por cierto. O, eh, Romario. Sí, pero sí. el resto de jugadores jugaban completamente como europeos, parecía más una selección alemana que una selección brasileña.
0: Sí, sí. Y, y el, problema, el problema es esto, que cuando tienen un resultado, por ejemplo, de, este de un campeonato mundial, se sigue la, la regla de poner todos a tener mismo mismo táctica de juego. O sea, ahora vamos a empezar a ser como la selección brasileña para que tenemos también lograr resultados, pero no. Hemos perdido esto y ahora um, uf, es, es fatal. ¿eh? Si, por ejemplo, cuando voy a Brasil, yo tengo la oportunidad de mirar algún partido. Además, el partido es muy, muy lento. No tiene, no, no tiene ritmo de juego. No tiene, por ejemplo, además, pases. ¿Sabes? Pases de un metro, dos metros, que sale mal. Es decir, son futbolistas personales, entiendo. Y el... ¿Hablas de ahora, Luis? ¿Perdona? ¿Hablas de ahora? Sí, sí, hablo de ahora, hablo de ahora, que, que es, es fatal, ¿no? ¿eh? Y además temas también, por ejemplo, si corremos eh, que Cristian ha dicho tema de pasta, eh, es claro que todo, todo sueño de un brasileño que, que cuando van a hacer entrevista en, en campo o algún programa televisivo, lo pregunta, ¿qué, qué, ¿qué quieres de la vida? ¿Qué ilusión tienes? Mi ilusión es ir a jugar en Europa. Todos quieren, ¿no? ¿eh? Entonces, desde siempre tiene, tiene esta esta ilusión de, de venir a Europa, jugar por aquí, un campeonato más uh, yo creo que con más brillo también, ¿sabes? Y los mejores. Esto es la NBA de, de fútbol que está aquí en Europa, seguramente. Ah. Seguramente. seguramente. Y, y, sí, y, tiene y...
3: sentido. Si sí, sí, al final Europa se lleva toda la gente buena técnicamente, al final cuando tienes un equipo en Brasil que, la, que a la que de, tienes un jugador que despunta un poco, viene un equipo europeo y te da 80 millones por él, Sí. Pues lógicamente al final tienes un equipo que eh, técnicamente no serán unos cracks, pero tendrás que jugar a otra cosa. No vas a intentar jugar al Barça de Guardiola por decirte algo, ¿sabes? Sí, sí, no, no bueno, cabe, este decir, juego,
2: cabe sí. decir que no todos los brasileños se adaptan bien al juego del Barça. Cuando jugaba Guardiola. No, no, tanto del Barça por decirte suante. a nivel europeo algo. De hecho, no, a, si, a, hablamos me... de Europa en general. Es
1: decir, eh, hay un hay un salto evidente de, de ritmo de juego, especialmente también de rigor defensivo y táctico, que en líneas generales, en la mayor parte de las ligas eh, americanas, especialmente en Latinoamérica, no hay. Entonces, eh, por ejemplo, Romario, cuando vino a jugar a España, antes de jugar en España, jugó en la liga holandesa, que es una liga con un ritmo un poco más inferior para tener esa adaptación. Eh, sí. Directo desde Brasil a España, a todos los jugadores les cuesta. Aunque sean estrellas allí, el campeonato brasileño cuando llegan a España les cuesta. El más claro ejemplo es el último fichaje ahora del Madrid. Eh, le, le, le está costando... Leopatra, Vinicius. Ah, Vinicius, Vinicius Junior, sí.
3: Pero es muy joven Vinicius, no es sí. un ejemplo pero, claro. Pero da, es,
1: es por adaptación al ritmo, a, a la exigencia, porque en Brasil el, el que es atacante no le tienen la exigencia esa de defender. En Europa se te exige defender. A no ser que seas un Romario. Incluso Romario hoy en día, en el fútbol moderno actual, a lo mejor se le exigiría que lo hiciese
0: Sí. Claro, claro. Sí, además estoy además, hablando, por ejemplo, que Romario ha ido antes a, a Holanda. Es verdad, porque Ronaldo y Ronaldo Gaúcho también hicieron esto. Empezaron en, en equipos desde Holanda y después ha venido a jugar en España también. Y, y hay casos también muy curiosos, pero hablamos un poco de esto es que hay muchos equipos portugueses de, que, que van a Brasil, compran jugadores, por ejemplo, con 18, 19 años, se llevan allá, tienen un poco de más de rodaje y todo más, y después venden para otros equipos. Un chico que, hablo ahora de él, porque no... Ha salido de Brasil, fastidiado muy muy por bajo, que es Casemiro. Y ha ido a Portugal, ha jugado muy bien, y no lo sé, hace dos temporadas que es titular absoluto de Madrid, entonces es como, como vosotros hablado, han, han hablado de adaptación dentro de todo esto, los lo cambios futbolísticos no, La también hay. hace
3: mucho, la edad, la confianza sí. que tienes en ti mismo, bueno, es complicado. Sí. Neymar sí. también necesita adaptación y Neymar técnicamente es un genio.
0: Es un genio, sí, eso,
1: eso es verdad.
3: No me, gusta, ah, pero, cosas, no me gusta, pero, pero técnicamente... No, a mí tampoco, ¿eh? No, a mí tampoco me gusta, pero técnicamente el tío es muy bueno.
1: Tengo sí. que decir que es ahora mismo el único jugador capaz de hacer jinga en Brasil. Sí, en sí, esto es, esto es. El único problema que le veo es que habitualmente hace jinga únicamente cuando va ganando y a veces como, como falta de respeto. Es sí. decir... Eh, son las dos cosas, es decir, me parece muy bien que lo hagas, pero lo tienes que hacer si lo quieres hacer, si lo haces cuando vas 0-0 o perdiendo, no, vas... siempre
3: si, si es tu personalidad, tienes que hacerlo siempre porque si tú juegas así siempre, juegas así siempre. ¿Sabe? Lo que no puedes hacer es cuando el, vas perdiendo 4-0, empiezas a hacer cosas que pueden faltar al respecto
0: al rival, exacto. O sea, si va rumbo a, es a portería, está bien, pero si está en una banda, empieza a hacer cosillas, exacto, uno, ¿sabes? es decir, un fútbol más más adelante. Efectivo. Efectivo, exacto. Esta es la palabra. Que no, no sé. ¿Y vosotros? ¿Vosotros so todos de, de Barcelona, Madrid o Málaga? Yo, yo me gusta mucho. Yo hablo siempre que, que me gusta Madrid, pero me gusta mucho el fútbol. Eh, de Barcelona, de Madrid, da igual, porque mi equipo mismo es de Brasil y me gusta mucho el fútbol. Además, con esta época de, de los años 90, nosotros pela la media brasileña, que no teníamos internet en la época, venimos muchos temas de La Coruña, de, de Barcelona y de Madrid, porque donde han tenido los chicos eh, brasileños. Entonces, no sabíamos, por ejemplo, de otros equipos que tenían, por ejemplo, Valencia. No, me, me soñaba Valencia por Marcelino Carioca, que ha ido a jugar una vez, de Romario, que hemos hablado hace poco. ¿Y vosotros, son de qué equipo les gusta más aquí en, en España? ¿Son aficionados por alguna o, o no? Bueno, ¿Qué,
1: qué, qué. Eh, sí, sí, sí. Hay, es decir, hay ciertos equipos que, por, por la filosofía que tienen, eh, te pueden gustar como, como equipo, aunque a lo mejor no sea el equipo que tú seguirías, pero te pueden gustar como filosofía de juego, como filosofía de equipo. Decir, por ejemplo, históricamente a mí me ha gustado mucho el, el Sporting porque es un equipo muy de cantera. Eh, la, la cantera históricamente que ha tenido el Sporting de Gijón ha dado muchos jugadores eh, algunos bastante importantes quizás Villa. De, de los últimos más conocidos justamente es Villa Luis Enrique creo que también salió de allí eh, Abelardo también ha de allí decir, han salido una serie de jugadores bastante importantes dentro de lo que es la Liga eh, es una lástima que, bueno, que, que el equipo en los últimos tiempos no haya terminado de, de brillar el Betis es otro equipo que también me resulta eh, simpático, eh, me gusta además en general cómo, cómo ha jugado históricamente eh, no sé hay los equipos de, de las Islas Canarias, especialmente Las Palmas, me gusta mucho el juego canario que es bastante de toque eh, lo, lo que es la estructura de juego que tienen
3: pero es que es, es raro porque al final como no hay tanta continuidad con los entrenadores, a lo mejor tu entrenador te juega al toque y el siguiente te juega a los sí, equipo de Madrid pero... y, y pierde un poco la filosofía, o sea, sí, filosofía pero... de juego, eh, hay pocos Sí. Hay pocos equipos que bueno, tienen pero, filosofía de juego.
1: Si, si tú te fijas, históricamente, eh, el fútbol canario y especialmente Las Palmas, eh, su filosofía de juego sol, ha solido ser el toque. Y sí, aparte el, de el... Setién,
0: no recuerdo. Eh, Eso el... esto, esto es bueno, tener un equipo, un, 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 un equipo que la filosofía sea de, del toque. Una duda, ¿Barcelona tiene la filosofía? esta de chiquita antes de Guayola con Frank Hike Bueno, o, un tanto, o empezó, no tan exagerado. No
1: tan pa, exagerado. Para mí, para, para mí el, la, el punto de partida del, del concepto actual de juego del Barcelona empieza a partir de Cuiff. ¿vale? Sí. Eh, pero se perdió un
3: poco por en medio,
1: ¿eh? Es lo que iba a
2: decir, sí. Lo recuperó sí, pero, de nuevo.
1: Guardiola eh, se, se perdió en cierto modo, eh, lo volvió a echar a Reisard, por decirlo así, eh, pero lo que es la estructura, especialmente en las categorías inferiores, porque todas las categorías inferiores jugaban igual. Eh, creo que es la gran ventaja en, en ese sentido de la estructura de, del Barça de cantera, porque todos los equipos de cantera jugaban de la misma manera y, por ejemplo, cuando Guardiola empezó a, a recuperar el sistema, eh, ya que empezó a, a establecer Cruyff, eh, toda esa gente de la cantera le era muy fácil adaptarse porque el sistema táctico era similar, la forma de jugar era similar entonces no, no tienes ese salto tan grande o ese cambio de mentalidad que tienes que tener como a lo mejor pasa por ejemplo en el Madrid en el que muchas veces cada filial el, el equipo B juega de una manera, el equipo C juega de otra y el equipo eh, Alevino o lo que sea juega de otra manera, entonces les cuesta hacer ese cambio porque no hay una constante en todas las categorías este, esta estructura que metió eh, Cruyff era la estructura que tenía el Ajax en la época en la que Cruyff fue, de hecho, campeón de Europa con el Ajax. Tú, zapatos, tú, tú
0: sabes en tú llamo. Tú estás está aquí con eso, tío. Tú tienes conocimiento bueno, de cultura, de nada, además.
1: <risa> pero perdón la puente, De vez en cuando sea sea alguna cosa, pero, pero no es habitual, no te acostumbres. Bueno, cambi cambiando de tema, para mí posiblemente el mejor lateral atacante que he visto ha sido Roberto Carlos.
3: Sin duda.
0: Sí, Roberto Carlos es eh, una, máquina, una máquina, ¿Tú Pues sabes que, que
3: Roberto Carlos jugaba en el medio. ¿Cómo era el... Wow, el equipo que estaba antes de Madrid? Lo
1: un jugar en el medio. En el Milán. En el Inter de Milán. No, no, es el Inter, exacto. Sí. El Inter de Milán. Lo ficharon Inter de Milán, por cierto, en el Inter de Milán no, no llegó en ningún momento a triunfar y no, no cuadraba. No, no,
3: estuvo muy poco tiempo por el, por el... No me acuerdo el nombre del, del inglés este, el entrenador. Eh, lo querían en el medio y él dijo, ¿pero qué hago yo en el medio aquí? O sea, no hago nada. Es más, ficharon a dos jugadores, el Inter fichó a dos jugadores en el lateral, donde estaba Roberto Pernos, para que él no jugara en el lateral, porque no le gustaba en el lateral. Wow. Y luego, mira. No, no,
0: no. Qué cosa, ¿no? A ¿Qué cosa?
1: ver, en defensa, especialmente en la liga italiana, lo que se espera de un lateral es defender. Y en la liga española, bueno, eh, es una liga ligeramente más abierta. En lo táctico, eh, es menos restrictiva que la italiana. Y es cierto que el Madrid tuvo la suerte también de que había mucha gente que le hacía las coberturas. Entonces, gracias a eso también no, no le supuso un trauma tan grave. Pero, pero bueno, en ataque compensaba todas sus carencias defensivas. Y la velocidad también le ayudó mucho a, a poder suplir sus, sus defectos tácticos que, los que eran evidentes. Sí, sí. Y la sí, fuerza,
2: en que... las piernas que tenía, que tiraba unos chutes que.
1: Era capaz de recuperar la posición muy rápido, porque tenía un problema de posicionamiento y tenía un problema de que se iba tanto al ataque que dejaba la defensa totalmente sí. desprotegida. Pero tenía sí, esa capacidad. No, pero Mar Marcelo en ataque no llega al nivel de Roberto Carlos.
3: No, digo el en... perfil, en plan que extrae mucho el ataque y luego deja la posición siempre descubierta.
1: Sí, sí yo esto, diría, pero... eso
3: que
0: todos, todos los comentaristas hablan de Marcelo, que Mendy, por ejemplo, es mucho mejor defensivamente que Marcelo. Y Marcelo, por la edad también se va, se va como lo vino, ¿no? quedando más, más bueno, pero Marcelo está yendo cada vez más malo y el tema de, 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 del ataque seguramente que Roberto Carlos toque final para, para un paso con una cosa lo haría seguramente mejor ¿no? y bien, ha jugado mucho Roberto Carlos, es un, es un ícono ¿eh? pero bien, como todos en Brasil nosotros gustamos mucho de, de a los, los futebolistas, por ejemplo en, en la Copa del Mundo de 2006 creo, que Roberto Carlos quedó no lo sé qué haciendo con la con la, con la bota que Henry ha hecho goles, ¿sabes? Entonces son cosas que, que un chico que pasa la vida, por ejemplo, jugando partidazos, partidazos, y después para nosotros se queda muy mal. Pero, bien, después ha ido a jugar en Brasil también, ha ido a jugar en equipo que, que me gusta, que es el Corinthians, pero ha salido porque ha tenido problemas de, con los aficionados, aficionados con, yo creo, con pistolas, alguna cosa, ha ido a ello, entonces es un poco raro, pero Roberto Carlos es seguramente un ícone de, de fútbol, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y, y a Roberto Carlos también ha, ha empezado con un entrenador a ganar fama con un entrenador llamado Vanderlei Luxemburgo, que fue entrenador de Madrid, pero entrenador que quedó muy poco tiempo.
1: Pero de, de todas formas, el, el gran problema al final que tiene ese tipo de jugadores es una dependencia en gran medida de su físico. Al ser jugadores de defensivos y tener esas carencias en posicionamiento y a nivel táctico, eh, la única manera que tienen de suplirlo es con físico. Y claro, es un poco lo que le está pasando a Marcelo ahora y lo que le empezó a pasar también a Roberto Carlos. Cuando tu físico ya no tiene ese nivel tan alto como para poder recuperarlo, esa posición, eh, se te, debe, se te ven demasiado en las costuras vale eh, al final se nota demasiado esos problemas que antes eras capaz en cierto modo de evitar por esa velocidad que tenías, eh, ha habido otros laterales en la historia que han sido capaces de aportar mucho ofensivamente, no tanto pero que tácticamente y posicionalmente eran muy buenos y para mí te pongo quizás uno de los mejores laterales de todos los tiempos como ejemplo, que era Maldini.
0: Sí, Paolo Maldini, sí, sí, de la familia Maldini.
1: Exacto. Sí. Eh, eh,
0: eh. No, de no, donde, bro, pero es que la familia Maldini tiene, pero, tiene, el, tiene ese número
1: el, en Milán. Fue, fue, fue internacional con Italia. Eh, cuando tú ves a ese tipo de jugador, es cierto que ofensivamente no te da tanto, pero tácticamente y a nivel defensivo es un prodigio. Vale,
2: o sea, Yo aportaré eh, mi granito de arena y diré que también es un portento Dani Alves. Sí, ¿Y, está, Buah, y aún, de Dani
0: Alves? Y aún está en activa, está está jugando un equipo brasileño llamado São Paulo. Me ha gustado mucho, pero lo veía muy limitado. O sea, eh, a este hombre no le podías hacer en un centro.
3: O sea, las limitaciones que tenía las o sea, había cosas que hacía muy muy bien y otras que hacía muy
1: muy mal. O sea, a ver, era un jugador como parecido a los otros. Lo único que pasa es que para mí, de, de los tres que hemos hablado a nivel de lateral, el, técnicamente, a nivel puramente técnico, quizás el mejor es... Eh, lo diré, Marcelo. A nivel puramente técnico. Eh, evidentemente tiene una dependencia grande del físico, pero Roberto Carlos y especialmente Dani Alves tienen mucha más dependencia del físico que este jugador a nivel de, por ejemplo, regatear. O sea, yo, yo, para mí, el, el, el punto clave de, de la diferencia entre físico y técnico es estar parado, eres capaz de irte de un jugador o no. Y, y creo que ahí, tanto Dani Alves como Roberto Carlos, tenían más dificultad para una situación de ese tipo. Entonces, a ver, Dani Alves, para mí, yo creo que el gran problema también que le vi es que era un jugador que le gustaba buscar la, la polémica y eso en, en ciertas ocasiones incluso jugaba en su contra y jugaba en contra del equipo
3: ¿Pero qué tiene que ver eso con, con
1: lo profesional? ¿Con lo bueno o malo que sea dentro del campo? No, porque, porque ya estás buscando o sea, ya tienes una situación un poco de echarte a veces la grada en, encima innecesariamente y meterte una presión y porque a veces bueno eh, generaba, bueno a, a veces mm, desconcentraba al rival o descolocaba al rival lo cual entre comillas es positivo y a veces conseguía pues, una un incentiva al rival o, o incluso que el partido a veces se pusiera bastante duro. Era un, era un jugador también Sí, pero yo creo que, que por ejemplo,
3: era... Daniel Alves, eh, yo creo que era de esos jugadores que jugaba mucho mejor con presión, ¿no? o sea, con cuando la gente le criticaba, cuando. No, Igual a él, que... a él le gustaba.
1: Es decir, a él le, sí, le sí. gustaba la está clarísimo. O sea, lo que pasa es que, bueno. Quizás hay otros jugadores, no, no lo sé, tampoco puedo entrar ahí en la mentalidad del resto de los jugadores, pero a lo mejor hay otro jugador que, que esa situación le es ligeramente incómoda. Eh, pero bueno, no sé. Es decir, eh, yo, para mí, eh, la época de Daniel Alves ya pasó. A lo mejor está jugando en, un, en algún equipo, pero al final es lo que decíamos sí, antes: la Liga de Brasil es una liga sí, un sí. poco menor exigente a nivel físico, en la que, bueno, pues puedes ocultar más ciertas carencias eso es eso es
0: dejamos con Romario mejor de todos y Daniel Obis, y no tan bueno bueno a mí, a mí me gusta más Zidane me gusta más Zidane que Romario ¿eh? sí Ben Zidane yo he visto eh, ahora tiempo tem, que estoy en casa algunas jugadas de Zidane eh, tío sin, sin, sin
1: duda Espectacular, ¿eh? Daniel eh, eh, es otro mejor, nivel. Es otro, otro nivel, exacto. Es otro Zidane nivel. No son los 90, disculpadme. O sea, si ya son los 2000. Bueno, sí. Eh, en 2000, cuando ganó. Bueno, pero pero el próximo este programa es... hablamos entonces de, de, de los
0: milenios, ¿no? En 2000, de los milenios, porque <risa> Zidane dan es seguro que están en esta lista. Si Hay muchos.
1: No puede ser de los 90. Perdona. Que si a Cristian le suena, no puede ser de los 90. Sí. <risa> 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 Vale, chavales, que vaya bien entonces. Y Forza el
0: Canut. Salud, Forza el Canut.
1: <laughs> venga, salud.
0: Venga, venga.